0: Merhaba, iyi günler. Önceki gün bu stüdyoda Ateş İlyas Başsoy'u konuk ettim. Daha önce de konuştuğumuz birisidir. Ee, i̇zleyenler bilir. Bir gün gazetesinde yazıyor ama esas olarak e, seçim kampanyaları konusunda uzmanlaşmış bir isim, iletişimci. Ateş'le CHP konuştuk. Ağırlıklı CHP konuştuk ve orada çok Anlamda birçok şey söyledi ama bir tanesini şimdi size tekrar izletmek istiyorum. Ondan sonra devam edin. Dığım kadar istemi söylediğin husus önemliydi. Arada kaçtı ama Özgür Özel başkanlığını kanıtlamak istiyor. Şunu şu an kanıtlamasın. İyi bir seçim sonucu gelince kanıtlamış olacak zaten. Ama paradoksal olarak iyi bir seçim sonucu gelmesi için şu an arkada durması gerek. Perde arkasında durması gerek. Yani şu an çok önde durdu. Durmamalı. Çok fazla politik... gündemi öre taşıyan laflar söylüyor. Yani yerel seçim yapıyoruz. Yerel seçim ve bazen çok basit şeylerle kazandırıyoruz. Hatta Cumhurbaşkanı seçimi biliyorsunuz bir Muharremici seçiminde bedava çay yapan kahveler yapacağım falan diyerek akıl almaz bir boy artısı almıştı. Yani minicik şeyler, yani insanın hayatıyla ilgili ufacık şeyler seçim kazandırıyor bu yerel seçimlerde. Yani o yüzden böyle bağıra bağıra sürekli sesi e, bağırmaktan tarih olmuş bir şeyimde. Doğrucağır alsın ıhla bunu içsin, kenarda dursun belediye başkanlarına bıraksın işi. Evet bunu söyledi Ateş'in bu arada Özgür Özel'le bir dostluğu olduğunu da hatırlatayım. <gülüyor> bir uyarıda bulunuyor. Bu uyarıdan bir gün sonra dün Özgür Özel'in gazetecilerle yaptığı bir sohbetin haberini yaptık. Herkes yaptı. Ve orada Özgür Özel DEM Parti'ye yönelik bir takım şeyler söyledi. Dedi ki DEM Parti bir Nisan sonrası için iktidarla bir takım görüşmelerde bulunduğunu duyuyoruz. Kayyumun önüne geçmek için bir takım şeyler yaptığını görüyoruz. Bize çok bu konuda şey söylediler ama Adana'da Mersin'de aday da çıkarttılar. Bundan sonra demlenme sırası Erdoğan ve Bahçeli'de dedi. Çünkü biliyorsunuz demlenme lafını <gülüyor> iktidar ama aynı zamanda İYİ Parti'de CHP'ye yönelik olarak çok söylüyor ve e, Özgür Özel de bu çıkışıyla Dem Parti'yi bir şekilde hedef aldı. Ateş referans vermemin nedeni tam da bu. Özgür Özel böyle bir dönemde seçime 40 günden az bir süre kalmışken Dem Parti'yi hedef alıyor ve Dem Parti seçmenliği de bir şekilde hedef alıyor. Bu ne kadar akıl kârı bir şey. Şimdi biliyoruz ki Dem Parti büyük şehirlerde aday çıkartıyor, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, diğer yerlerde aday çıkartıyor. Fakat Dem Parti seçmeninin bu illerin büyük bir kısmında ve seçmenin önemli bir kesimi kendi adaylarını seçiremeyeceğini düşünerek CHP adaylarına oy verme ihtimali çok yüksek. Yani karşılık beklemeden diyelim. Sırf AKP kazanmasın, Erdoğan kazanmasın diye oy verme ihtimali yüksek. Ama bu sefer 5 yıl önceki gibi bir kayıtsız şartsız destek yok. Yani 5 yıl önce ne olmuştu? HDP o tarihte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da, Hatay'da aday çıkartmadı. Ve buralarda doğrudan CHP'yi destekledi. Balıkesir'de iyi Parti'nin adayı vardı. Orada çıkarttı. Ama diğer yerlerde CHP'nin önde olduğu yerlerde aday çıkartmadı. Ve bunun karşılığında pek de bir şey almadı. Ne aldı açıkçası ben bilmiyorum. Kendileri de bilmiyordur. Tam bir karşılıksız aşk gibi bir şey oldu. CHP belediyeleri kazandı. HDP'nin de desteğiyle sadece HDP desteğiyle Değil, tabii ki ama HDP destek vermeseydi İstanbul'u alamazdı. Bazı yerleri Adana'yı, Mersin'i alır mıydı emin değilim. Şimdi durum biraz daha değişik. Demp Parti'yi aday çıkartıyor ama birçok yerde çok da güçlü aday çıkartmıyor. Mesela İstanbul'da Başak Demirtaş'ı aday çıkartmak. Başak Demirtaş'ın adaylıktan vazgeçmesini sağladılar. Yerine yine güçlü bir isim ama tabii ki Başak Demirtaş kadar sembolik yönü öne çıkan bir isim değil. Neral e, Dağınış Beştaş aday oldu. Yani aslında DEM Parti bu seçimde de CHP'ye bir şekilde yardımcı oluyor. Ama buna rağmen Özgür Özel DEM Parti'yi Hedefi alıyor ve Dem Parti'nin iktidarla görüştüğünü söylüyor. Daha sonra işte bunu özellikle kayyum atanmalarının önüne geçmek gibi bir çabası olduğunu söylüyor. Bunda aslında yadırganacak bir şey yok. Zira 5 yıl önce ne oldu hatırlayalım. HDP, CHP'yi destekledi. Özellikle İstanbul'da ikinci turda açık açık Selahattin Demirtaş'ın bağrımıza taş basalım sözü akıllarda ve bunun karşılığında Erdoğan hızlı bir şekilde HDP'li belediyeleri kayyum atadı Süleyman Soylu İçişleri Bakanı'ydı bir anlamda HDP'yi CHP'ye verdiği destek yüzünden cezalandırdı bu yaptığı doğru değil ama siyaseten yaptı peki 2019'da HDP ne kazandı kazandığı belediyeleri kaybetti CHP'ye belediyeler kazandırdı ama gerisi gelmedi şimdi CHP belli ki DEM Parti olan pazarlıklarda müzakerelerde artık ne derseniz deyin çok da onların beklentilerini yerine getirmediği için geçen seferki gibi bir işbirliği söz konusu olmadı ve bu haliyle de baktığımız zaman aslında DEM Parti CHP'nin çok da aleyhine bir pozisyon takımmıyor. Ama CHP lideri Genel Başkanı Özgür Özel DEM Parti'ye laf etmekten geri durmuyor. Niçin bunu yapıyor? Siyaseten bir tür paramik yapmaya çalışıyor. Fakat benim bildiğim DEM Parti tabanı, yani bu Kürt hareketi, çok politize bir kesim. Zaten CHP'ye çok da gönüllü değiller oy vermekte de, onu üstelik ürkütecek açıklamalar yapabiliyor CHP'nin genel başkanı. Açıkçası hiç akıl kârı bir şey değil. Hiç... Ve burada şöyle bir şey var ortada yayının başındaki soru bu. Bir borcun var CHP'ye Den Parti'nin ya da Kürt Hareketi'nin ne borcu var? Niçin CHP'yi desteklesin? Niçin AKP ile görüşmeyip sadece CHP ile görüşsün? Geçen Ahmet Türk bu konuda biliyorsunuz, daha Erdoğan'la görüşme taraftarı bir isim. Ferit arkadaşımız Ferit Aslan kendisiyle konuştu Mardin'de. O dedi ki tamam Erdoğan çok kötülük yaptı ama iktidar onda ve PK görüşebiliriz bunu söylüyor. Daha önce görüşüldü. Çözüm süreçleri yapıldı. Sonuçta hayal kırıklığıyla sonuçlandı ama orada belli adımlar atıldı ve çözüm sürecinden çok ciddi bir şekilde HDP istifade etti. Sonra tabii çok daha farklı şeyler yaşandı o ayrı. Şu haliyle bakıldığı zaman Kürt Hareketi'nin bugünkü adıyla Dem Parti'nin Üçüncü bir yolu yani iktidara ve muhalefete de mesafeli ikisiyle de görüşebilen ikisini de eleştirebilen bir parti ve bir hareket olmasının kendileri açısından en doğru, en isabetli yol olduğunu söyleyebilirim. Yani bir yükümlülüğü yok CHP'ye. Erdoğan karşıtlığı Kürtlerin beklentisini karşılayan bir siyasi duruş değil. CHP'nin yıllarca Dem Parti'ye ya da daha önceki partilere yaptığı muamele son derece yanlış ve sorumluydu. Dokunulmazlıkları kaldırılmasını evet dediler. Sonra muhalefet Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman ilk yaptığı iş Edirne'de Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek oldu. Şimdi aynı Muharrem Dem Den Parti ile CHP'nin görüşmeleri hakkında çok argo, terbiyesiz cevaplar edebiliyor. Kürtlere karşı, Kürtlerin taleplerine karşı çok sert pozisyonlar alıyor. CHP aldığı desteklerin karşılığında Kürtlere pek bir şey vermedi. En son, son seçimde Kemal Kılıçdaroğlu HDP ya da Yeşil Sol Parti aday çıkarmadı. Kılıçdaroğlu destekledi. Alenen. Alenen. Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu propagandası yaptı cezaevinden. Sonra ne oldu? Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur öncesi Ümit Özdağ'la bir protokol imzaladı ve protokolde Kürt Hareketi'ni tam karşısına alan maddelere imza attı. Şimdi bütün bunların sonucunda açıkçası bakıldığı zaman Dem Parti'nin CHP ile kurduğu ilişki, onlara gösterdiği anlayışın biraz CHP'nin hak etmediği bir tutum olduğunu düşünüyorum. Buna kızanlar olabilir ama hakikaten şu soruyu sormak lazım. Dem Parti'nin daha da genelleştirirsek Kürtlerin CHP'ye nasıl bir borcu var? Borcu var mı bilmiyorum. Alacağı var. Alacağını da <gülüyor> bu arada benim sesim iyice gidiyor farkındayım. Alacağını da kolay kolay tahsil edeceği de benzemiyor. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.